0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Leicht Seriös. Gespräche mit Tiefgang von Sandra Ensgard und René Schüler. Hallo, so schön, dass du eingeschaltet hast, hier in diesem ganz aktuellen neuen Podcast Leicht Seriös, den ich, Sandra Ensgard, zusammen mit René Schüler, ins Leben gerufen habe. Heute ist René aber nicht an meiner Seite, denn ich habe ein Thema, was mir gerade beim Spazieren so durch den Kopf ging und welches ich gerne mit euch teilen möchte. Es geht um das Thema Kommunikation und das ist jetzt erstmal, boah, ich finde so ein großes Wort, wo ich glaube ganz viele unterschiedlichste Dinge drunter verstehen. Und ich möchte das mal ein bisschen aufdröseln, weil ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich über Kommunikation spreche mit anderen, dass wir scheinbar über andere Dinge reden. Denn Kommunikation ist nicht nur Sprechen, einer spricht und der andere hört zu, sondern so vielschichtiger, so manifaltig und auch, ich glaube, ein, ein andauerndes Lernfeld weil einfach zwei Lebewesen, ich mache es jetzt mal ein bisschen größer, in Interaktion gehen und ganz viele gar nicht wirklich sich bewusst sind, auf welchen Kanälen sie alles kommunizieren und sprechen. Also um noch mal nochmal festzuhalten, es geht nicht nur um die Worte, so wie ich es jetzt tue, ich spreche und du hörst zu. Ähm, man kennt ja das vielleicht so, dieses, ich habe es dir doch schon dreimal gesagt. Vielleicht sollte man dann überlegen, einen anderen Kanal zu wechseln, weil dreimal hat es ja auf diesem Kanal nicht funktioniert. Also es bei sich zu suchen, zu gucken, was kann ich anderes tun, wenn es ja scheinbar bei einem Empfänger nicht ankommt. Genau, es ist das Reden, aber es ist genauso gut auch das Zuhören. Dem anderen den Raum geben, wie ich immer so schön sage. Und nicht nur in seinen Gedanken festhängen beim Ich spreche gerade nicht. Ähm, und auf, die nächste, auf den nächsten Moment warten, bis ich reingrätschen kann in das Gespräch, damit ich meine Worte loswerde, sondern wirklich mal ganz bewusst zuzuhören, was der andere denn zu sagen hat und Fragen zu stellen. Und auch da bemerke ich immer wieder, dass wenn ich darüber spreche, und das ist ja so ein Lieblingsthema von mir, weil ich das so unglaublich wichtig finde, Fragen stellen, zuzuhören, dass wir da unterschiedlichste Interpretationen haben. Eine Frage ist ein Satz, der mit einem Fragezeichen aufhört. Also Beispiel, Sandra, ich glaube, dir geht's nicht gut. Das ist keine Frage. Das ist eine Aussage, eine These, die ich einfach mal so in den Raum werfe. Eine Frage ist, Sandra, ich nehme wahr, Dir geht es nicht gut. Stimmt das? Fragezeichen. Und dann den Raum zu geben und ähm, den Menschen anzuschauen und wirklich interessiert zu sein, was denn da kommt. So, damit bei mir als Empfänger auch ankommt, ah, mein Gegenüber hat scheinbar Interesse zu hören, wie es mir geht. Und schmeißt mir nicht permanent irgendwelche Thesen, Unterstellungen, Wahrnehmungen oder ähnliches um die Ohren, ohne eine wirkliche Frage zu stellen. Und warum reite ich da so drauf rum? Weil mir das phasenweise, ehrlich gesagt, ziemlich auf den Pinsel geht. Gerade bei Menschen, die tatsächlich auch in, aus meiner Branche kommen, ausgebildet sind in Kommunikation, eigentlich in der Theorie es wissen und es auch so lehren und mit mir darüber sprechen, dass das so ist. Da reden wir dann halt auch über Sachen wie oder wie. Ähm, Gesprächsanteile, dass das, wenn dann, also je nachdem, welches Gespräch geführt wird, im Gleichgewicht sein sollte. Also Gesprächsanteil 50-50. Oder wenn ich wirklich, wenn ich das Gespräch leite, ich möchte von dem anderen mehr erfahren, dann sollte mein Gesprächsanteil ein wesentlich geringerer sein, um wirklich zuzuhören und zu verstehen, was mein Gegenüber mir sagen möchte, braucht um eine Beziehung herzustellen und dann wirklich auch gute Fragen zu stellen. Also ich finde, ein wirklich, für mich ein wirklich gutes Gespräch ist, wenn man mir wirklich gute Fragen stellt und mir auch das Gefühl gibt, derjenige ist bei mir. Und da sind wir tatsächlich jetzt auch schon beim Nonverbalen. Nonverbal bedeutet, was ich sage, wenn ich nichts sage, also wenn ich nichts spreche, das ist sicherlich das Gesicht, die Mimik, das ist aber auch ähm, Körperhaltung, das ist ähm, eine innere Haltung. Ich mache gerne mal das Beispiel, ähm, wenn ich als Führungskraft äh, mit einem Mitarbeiter ein Gespräch führe und ich habe die innere Haltung, das ist ein Idiot, dann merkt er das, weil ich genau so dieses Gespräch dann führe. Es wird schwierig, das nicht zu transportieren. Und derjenige weiß das auch. Wenn nicht bewusst, dann auf jeden Fall unbewusst. Und da dann sich auch immer wieder klar zu sein, wir können nicht, nicht kommunizieren. Das ist keine leere Phrase. Das ist nicht nur einfach ein Spruch. Ich denke, jeder kennt diesen Moment. Man kommt in einen Raum mit anderen Menschen und denkt, uh. Oh, hier ist irgendwie ähm, sch schlechte Stimmung. Das spüren wir. So, oder Tonalität. Das ist doch was, Also man, man, je nachdem, mit welcher Haltung ich dann auch das meiner, in meine Stimme lege, mit dieses, wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn? Ist ein Unterschied, obwohl die Wörter dieselben sind. Also es ist... Kommunikation ist sehr viel mehr. Ach so, und ich glaube, ich habe vorhin ein Thema aufgemacht, welches ich nicht zu Ende gebracht habe, nämlich, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die darin auch ausgebildet sind und sagen, ja klar, der andere braucht den höheren Gesprächsanteil, Fragen stellen, la la la, und ich merke dann aber in Gesprächen mit mir, dass das nicht der Fall ist, dass sehr viel geredet wird und wenig gefragt wird, dass der Gesprächsanteil bei meinem Gegenüber überdurchschnittlich ist. Und da rede ich dann eher so von gefühlt 80 Prozent plus. Das heißt ja nicht, dass das nie der Fall sein darf. Das passiert und das ist auch okay. Wenn das aber permanent passiert, dann glaube ich nicht mehr an den Zufall oder Tagesformabhängig oder ähnliches. Und dann merke ich, dass ich leicht innerlich angepisst bin, weil das ist dann walk your talk. Also immer etwas lehren, was ich dann selber nicht auf die Straße kriege, das, ähm, da ich dann irgendwann, dann bin ich dann irgendwann müde. Ähm, auch diese, diese Person, die dann halt so viel sprechen, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du ein, mit jemandem in eine Unterhaltung gehst und dieser Mensch hat 80, 90 Prozent Gesprächsanteil, wie geht es dir danach? Empfindest du das als wirklich gehaltvolles, gutes Gespräch? Also bei mir tatsächlich eher selten, ähm, wenn ich von Augenhöhe spreche, sondern ich fühle mich dann immer eher so überfahren, vollgeschüttet und äh, wenn dann womöglich dann noch... Äh, Danach äh, die Rückmeldung kommt, boah, das müssen wir unbedingt wiederholen. Nee. <lacht> äh, für dieses Gespräch stehe ich dann tatsächlich nicht mehr zur Verfügung. Und bitte nicht falsch verstehen. Das bedeutet nicht, dass ich da perfekt bin oder dass ich immer Perfektion bei dem anderen äh, erwarte. Ähm, es gibt immer schlechte Tage. Auch bei mir, es gibt sicherlich, da bin ich... Äh, Bestimmt auch nicht immer das beste Beispiel, aber ich arbeite daran. dran. Ich bin, versuche da sehr reflektiert zu sein und immer wieder zu gucken, ähm, wie gut war ich denn als Gesprächspartner. Denn das ist auch etwas, was ich immer wieder zurückgespiegelt bekomme. Wir sehnen uns danach, dass uns zugehört wird. Ehrlich, ernsthaft dass man mir den Raum gibt, mir zuhört und die Menschen ein ehrliches Interesse haben. Und dann möchte ich nicht gleich einen Ratschlag, by the way, Ratschläge sind auch Schläge, oder einen gut gemeinten Tipp oder sonst was, sondern einfach erstmal nur zuhören und nachzufragen, dass ich das Gefühl habe, mein Gegenüber ist ernsthaft, ehrlich daran interessiert. Das heißt, dieser Mensch guckt mich an, macht nicht nebenbei noch irgendwas anderes oder guckt auf das Handy oder sonst irgendwas. Wir spüren übrigens auch, wenn die Leute innerlich abwesend sind. Wenn du ein Bewusstsein dafür bekommen hast, spürst du das, wenn du ehrlich bist zu dir. Und ähm, dann ja auch manchmal vielleicht ein, zwei, fünf Sekunden Stille auszuhalten, weil dein Gegenüber vielleicht auch gerade nachdenken muss. Oder auch einen inneren, wir nennen das Rapport, herzustellen, um zu gucken, ist die Verbindung wirklich echt und kann ich dem trauen. Es passiert auf nonverbaler Ebene so viel mehr, als vielen bewusst ist. Genau. Und ich möchte auch nicht so rumzicken und miesepetrig sein, ich möchte euch einfach ein Bewusstwerden dessen geben, was eh immer stattfindet. Und erst wenn wir es im Bewusstsein haben, können wir es verändern. Und da ja vielleicht ein, eine Idee zu geben, immer mal wieder es ein bisschen besser zu machen, damit es uns allen besser geht. Genau. Es ist eine Reise, auf der wir... Alle sind. Ähm, genau. Also, vielleicht nimmst du das nächste Mal, wenn du ins Gespräch gehst, ähm, das mit Fragen enden mit einem Fragezeichen. Gute Fragen zu stellen, denn gute Fragen stellen auch ähm, eine gute Beziehung her, geben Tiefe in der Verbindung. Genau. Und. Ja, vielleicht ab und an mal daran, zu, zu überprüfen für sich selbst, wie viel habe ich eigentlich gesprochen und wie viel habe ich meinem Gegenüber ja, an Raum gegeben, an Zeit gegeben, auch etwas zu sagen. Genau. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Ausprobieren, nicht, den, nicht aufgeben, es gibt immer Tage, da geht es besser und es gibt schlechter. Für mich ist es wichtig, dran zu bleiben. Ich bleibe da weiterhin dran. Und immer, wenn es mal einen Rückschritt geht, dann Mund abwischen und sagen, beim nächsten Mal wird es wieder besser. Ist auch so. Genau. So, und jetzt hoffe ich, dass ich dir was mitgeben durfte, konnte. Wenn du Fragen hast, freue ich mich total, wenn du dich meldest, auf welchem Kanal auch immer. Und ja, wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Sandra.